0: Startup Insider Read Only, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format jede Woche mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern, die für euch relevant sind. Für die heutige Folge habe ich mit Christian Schwedler über sein Buch Speed Dating mit der Arbeit von Morgen gesprochen. Christian ist bei BMW als interner Berater im Bereich Digitalisierung und Produktionsstrategie und schaut sich entsprechend an, wie die Zukunft in diesem Bereich aussieht. Und für sein Buch hat er so ja kleinere Speeddates tatsächlich, kurze Kapitel zusammengefasst mit Entwicklungen, die unsere Arbeit in der Zukunft formen werden. Es geht sehr viel um KI und Robotik, weil BMW natürlich auch ein produzierendes Unternehmen ist. Und wir haben uns angeschaut, was kommt da eigentlich auf uns zu, welche Themen hat er und ich habe ihn schon auch gefragt, ob diese Entwicklung denn eigentlich so gut ist und ob wir die produzierende Arbeit noch genug wertschätzen. Es ist ein super spannendes Gespräch geworden und wir haben auch ein bisschen hin und her philosophiert. Hört einfach rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Christian Schwedler. Read Only Interview. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Ja, mir geht's sehr gut. Freue mich, dass ich jetzt hier bei dir bin. Danke.
0: Beautiful. Dir geht's sehr gut. Was äh, sorgt denn dafür, dass es dir sehr gut geht?
1: Weil mein Buch jetzt erscheint. Und zwar ist das dann am 22.02.2022 erhältlich. Vielleicht ein Datum, was man sich halbwegs merken kann. <lacht> und da habe ich halt äh, zwei Jahre für gearbeitet. Und wenn das dann so erscheint, ist es ja doch mal ein, ein schöner Moment.
0: Ja, sehe ich ein. Also für alle, die jetzt nicht äh, so direkt hier in diesem Gespräch dabei sind, sondern uns auf der Podcast-Plattform hören, also alle. Ähm, heute ist der 21. Februar. Das heißt, wir sind einen Tag vor deinem Buchlaunch.
1: Ja, genau. Jetzt bin ich auch ein bisschen nervös, dass alles klappt, dass das dann noch alles erhältlich ist. Aber ich denke mal, ich bin guter Dinge. Ja, krass. Positiv denken.
0: Aber hast du denn schon so eine Ausgabe zu Hause oder kriegt man die dann erst später?
1: Ja, die habe ich schon zu Hause. Ich habe auch schon ein paar verschicken können an äh, Leuten, die mich da unterstützt haben. Mhm. Und äh, natürlich kriegt man vorab so ein Probeexemplar, dass auch alles wirklich äh, so ist, wie man sich das vorstellt. Dass der Druck in Ordnung ist. Das heißt, so ein paar Exemplare liegen schon bei mir zu Hause. Und der große Schwung kommt dann jetzt, genau.
0: Okay, und ist dann alles so geworden, wie du es gewollt hast?
1: Äh, ja, von meiner Seite her schon. Und jetzt wird es natürlich spannend, ne? wie äh, reagieren die, die Leute? Ja? Also das ist ja das Spannende. Man hat da zwei Jahre dann für gearbeitet, hat natürlich ein paar Feedbacks bekommen, aber das sind dann ja auch irgendwo äh, entweder Freunde oder andere Experten, die in dem Thema drin sind und ähm, wie ja, wie, wie die Leute dann so drauf reagieren. Das, das ist ja jetzt das, das Spannende, ne? bin mhm. ich ja selber gespannt und freue mich da auch über jedes äh, ehrliche Feedback natürlich.
0: Mhm. Speeddating mit der Arbeit von morgen. Entdecke deine smarte, digitale und sinnstiftende Jobzukunft. Das ist der Titel und Untertitel deines Buchs. Und jetzt hast du gesagt, äh, du bist gespannt, wie das bei den Leuten ankommt. Wer sind denn die Leute, die das lesen sollen?
1: Ja, eine gute Frage. Und ich meine, das Themenfeld New, New Work und Transformation, Change, das äh, geistert ja durch alle Gassen ähm, und, und ist sehr, ähm, ja, ich sag mal, es gibt auch tausende von Büchern zu diesen Themen. Nur als ich mich damit näher beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass eigentlich fast alle Bücher entweder Entrepreneure oder ähm, andere Fachleute, Führungskräfte adressiert und anspricht, aber nicht den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Mitarbeiter. Denn ähm, ich habe auch im, in meinem Netzwerk, äh, wenn ich mit Leuten spreche, gemerkt, dass ja, viele Begriffe bekannt sind, ja. Ähm, äh, Disruption hat jeder mal oder fast jeder schon mal von gehört, New Work sowieso. Aber die wenigsten wissen eigentlich, was das jetzt konkret für sie bedeutet, ja. Was macht man denn jetzt da draus? Was soll ich denn jetzt damit anfangen? Was kann ich denn tun? Und aus der Motivation heraus habe ich ähm, dieses Buch geschrieben. Und das ist halt gedacht, so als äh, schneller Einstieg in das Thema. Und deswegen auch Speed Dating für den schnellen Einstieg. Und jedes Speed Date steht für ein eigenes Themenfeld, sodass man dann relativ schnell so einen Gesamtüberblick bekommt. Das war so die, die Idee und der Aufhänger für das Buch.
0: Warum ist es denn gerade bei so einem Thema und auch gerade bei diesem Aufbau ne, mit den Speed Dates ein Buch geworden und nicht zum Beispiel ein YouTube-Channel?
1: Eine sehr gute Frage. Ich liebe Bücher und das war so mein erstes Format, wo ich irgendwo mit mit warm wurde. Ja, Und ich glaube, ein Buch ist immer auch noch ein, ein starkes Format, was auch natürlich auch immer noch gut skalierbar mhm. ist. Aber du hast natürlich recht, das ist für mich auch nur so ein Startpunkt. Ich gehe jetzt auch raus auf, auf Kongresse, Veranstaltungen, wo ich auch dieses Speeddating zum einen live natürlich in Präsenz anbiete. Und freue ich mich natürlich drauf nach der Pandemie, dass man auch mal, wieder ein paar Leute von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Mhm. Und das andere ist, ich möchte das auch digital überführen. Da hast du natürlich recht. Ähm, da bin ich gerade dabei, Konzepte zu erarbeiten. Vielleicht wird das auch eine Online-Learning-Plattform oder, oder dergleichen. Mhm. Das ist dann so der nächste Schritt, mhm. okay. ähm, das zu digitalisieren. Genau, ja.
0: Mhm. Und jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen was über dich wissen. Wer bist du denn und warum kannst du so ein Buch schreiben?
1: <lacht> Gute Frage, ja. Ja, eigentlich bin ich Architekt. Ich habe Architektur studiert in Braunschweig und war dann acht Jahre lang auf Weltreise. Das ging dann über Australien, London bis nach Chile. Und auf dieser Weltreise habe ich so einige Schlüsselerlebnisse gehabt, die auch so ein bisschen mein Verständnis und, und mein, mein Mindset geformt haben, auch Richtung New Work und, und neue Arbeitswelt. Aber auch gleichzeitig, äh, was neue Technologien angeht. Ich habe dann auch in Chile so ein Studio gegründet für digitale Visualisierung, hatte da die ersten Anknüpfpunkte. Und ähm, bin dann nach dieser Weltreise äh, zu einem deutschen DAX-Konzern gewechselt und dort in der Strategie tätig. Und da erlebe ich halt jeden Tag, äh, was es heißt, ja, wenn sich ein, na, ich sage jetzt mal, Maschinenbaukonzern in eine digitale Tech-Company wandelt. Und ich weiß da deswegen halt Bescheid aus der, ja, die Herausforderungsseite, äh, wo da die Lösungsräume bestehen und ähm, ja, aus diesem ganzen Konglomerat aus, er aus Erfahrungen und aus meiner beruflichen Praxis, ähm, ja, das, das füttert so eigentlich so mein, mein Know-how.
0: Also vielleicht, man kann das sagen, weil man findet das ganz einfach, wenn man auf dein LinkedIn guckt, du bist bei BMW. <lacht> ja. Ähm, und also, weiß ich nicht, du bist bei BMW, du hast irgendwie Familie auf jeden Fall. Wo hast du denn die Zeit hergenommen, so nebenbei noch schnell so ein Buch zu schreiben?
1: Ach, du stellst wieder so wie noch eine gute Frage. Das ist, ja, das ist hart. Das ist ja so, wie man heute so sagt, dieser 5-to-9-Job oder am Wochenende, sich da nochmal hinzusetzen. Und das habe ich in der Tat nur geschafft, weil ich wirklich gebrannt habe für dieses Buch. Mhm. Ne? Also man hört das ja immer wieder, ja, dieser Flau-Zustand und wenn man ja das macht, was man wirklich, wirklich will, ne, diese New-Work-Gedanke, ähm, dass man da eine unheimliche Motivation draus ziehen kann. Und das habe ich jetzt tatsächlich auch an mir selber jetzt wirklich erlebt, ja, wie ihnen das Kraft gibt, wenn man so für sein eigenes Ding arbeitet und da wirklich für brennt, und ich konnte mal kaum erwarten dann lasst mich wieder an meinen Schreibtisch ja. <lacht> aus dem Weg, ich muss wieder schreiben oder da, da was für tun. Und, und so ging das dann ganz gut. Und das ist noch so ein anderes Prinzip dahinter und zwar jetzt hole ich ein bisschen aus, aber äh, egal. Ich war dann irgendwann mit meinen Kindern mal in, in so einer Tropfsteinhöhle und dann dachte ich mir, hm, so Stalaktiten sind ja doch richtig äh, imposant. Und das entsteht ja auch nur von Tropfen für Tropfen, ja. Und ähm, das war, man hat ja manchmal so, so Triggerpunkte oder Impulse. Und bei mir war das auch so. Klar, wenn man sich jeden Tag mal vielleicht eine halbe Stunde hinsetzt, aber das kontinuierlich, da, da kann man wirklich was schaffen. Mhm. Und in meinem Fall war das das Buch. Bei manchen kann das vielleicht auch irgendeine Fortbildung sein. Ja, Ich habe mir dann noch ein anderer Punkt nochmal überlegt. Ich äh, auch jetzt bei mir im Job, da gibt es ja dann immer so in den Konzernen so Fortbildungsseminare. Ja? Das sind ja meist so drei Tagesworkshops im Hotel zum Beispiel, mhm die ich immer sehr äh, ja zielführend und, 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 und ja eigentlich schon sehr, sehr sehr sinnvoll finde und dann dachte ich mir ach das hätte ich eigentlich gern öfter ja so ein so, so ein drei Tages Seminar ist natürlich unrealistisch weil das natürlich auch viel Zeit und Geld kostet mhm. habe ich mir aber das mal zusammengerechnet wenn man so pro Quartal so ein so ein Seminar macht das auf den Tag umgerechnet und da kommen halt wirklich genau 20 Minuten pro Tag mhm. raus und da, das dachte ich mir, gut, 20 Minuten am Tag, das kann man fast wirklich äh, in fast jeden Alltag unterbringen. Ja. Und dann habe ich weitergeguckt auf diesen äh, E-Learn-Plattformen, wenn man da jetzt so Kurse bucht, da kann man echt viel erreichen. Ja, da kann man zum Beispiel einfach nur exemplarisch rausgegriffen, ja. Photoshop, Master, Skills, irgend sowas, ja, hat man dann in drei Monaten geschafft, ja, oder mhm. so erste Programmierkenntnisse auch in drei Monaten. Ja? Nur mit 20 Minuten am Tag. Mhm. Und das ist halt auch so ein, so ein, ja, Vielleicht so ein bisschen mein, mein Rezept, ja. Wenig, aber regelmäßig.
0: Ja, da kann ich total nachvollziehen. Also ich habe äh, Kurse, da bringe ich Menschen in äh, zwei Stunden die Woche moderieren bei.
1: Ja, klar. Und Zum Beispiel. Ich glaube auch, dass das im Endeffekt viel viel sinnvoller ist, weil ich erinnere mich an diese drei Tages, das sind natürlich ja so Hochdruckbetankungen, äh, ja. Und davon, wie viel nimmst du davon wirklich mit in den Alltag? Wie viel bleibt wirklich hängen? Ja, weil es ist echt eine Hochdruckbetankung. Und ich glaube, wenn du halt so das regelmäßige kleine Häppchen, dass das wahrscheinlich auch viel nachhaltiger ist ja, und, und viel zielführender am, am Ende des Tages. Mhm.
0: Und du hast ja dein Buch auch in kleine Häppchen aufgeteilt, ne? diese Speed Dates. Genau. Wie hast du denn, also welche Themen hast du dafür ausgewählt und warum?
1: Genau, das sind neun Speed Dates. Und ähm, natürlich die Themen, die ich als wichtig erachtet habe, ist ja klar, das geht los mit ähm, erstmal so dieses ein bisschen ein stückweiten Framing, also warum reden wir überhaupt über diese Themen, ne? also der, der exponentielle Fortschritt, Disruption, ist so ein bisschen so das Umfeld, wo, wo das alles herkommt, ähm, also von dieser höheren Flugebene und dann geht das immer weiter in die Detailebene im Grunde auf ja, die einzelne Person, ja auf, auf dich, ja. zum Beispiel welche geht dann weiter mit welche Tätigkeiten haben überhaupt Zukunft welche Skills sind in Zukunft gefragt ähm, und was sind so Erfolgsbausteine was 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 du da draus machen kannst ja? was, was was kann jeder Einzelne machen und streift da noch ein bisschen wie sich äh, Unternehmen verändern werden da ist ja auch eine Transformation im Gange wie verändern sich Unternehmen und Chefs und was kannst du vielleicht dazu beitragen was was soll das Bruder wissen was da was da passiert und so spannt sich dann immer so ein Bogen Deswegen sage ich auch immer, das ist wie so ein 360-Grad-Blick. Ja. Mhm. Und so sind da halt neun Speeddates draus geworden. Genau.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, dass, man, dass du geschrieben hast, welche Skills denn wichtig sind in der Zukunft. Welche sind das denn aus deiner Sicht?
1: Ja, die allerwichtigste kürze ich immer ab mit meiner WIN-Formel, also Englisch, Akronym und damit meine ich wandelbar, initiativ und neugierig. Ähm, das ist vielleicht auch kein Geheimnis, dass natürlich, wenn man in einer schnelllebigen Welt leben und sich äh, ja ständig alles äh, immer schneller ändert, dass man da einfach so eine gewisse Offenheit und Flexibilität mitbringen muss. Ich glaube, wenn man nur das versucht für sich zu entdecken und auch irgendwo ein Stück weit einübt, ich glaube, da ist das fast die halbe Miete. Und da gehört natürlich auch das lebenslange Lernen dazu. Und ähm, ich glaube, eine ne weitere Eigenschaft ist wirklich so die diese empathischen und kreativen Skills. Weil wir müssen ja schauen, was wird die KI und Automatisierung in Zukunft abdecken? Das sind, äh, werden viele Dinge sein, aber Stand heute wird so diese Soft Skills, ja, die wie Empathie, soziale Kompetenz, Kreativität, da tut sich die KI noch schwer. Und da kann man halt äh, reinspringen, ja, sozusagen. Und es ist, ist ja auch erschreckend, gerade zum Thema Kreativität nochmal. Es gibt ja Studien, ähm, die dann besagen, ja, wir werden eigentlich als kreative Genies geboren. Und das wird uns halt leider in der Schule schön mühselig abtrainiert. Hat ja auch einen Grund, das kommt ja so vom Preußentum und von der Industrialisierung. Ja, da hat man halt Menschen gebraucht, die ja nicht allzu kritisch irgendwelche Regeln hinterfragen und äh, mit kreativsten Ideen kommen, sondern, ich bin jetzt ein bisschen gemein, aber die sollten halt ans Band und äh, da die, die Arbeit verrichten. ja. Und das wandelt sich jetzt natürlich, Gott sei Dank. Und ähm, das wird ein großer Punkt sein. Und das ist mir auch nochmal aufgefallen, als ich das Buch äh, geschrieben habe und, und meine, meine Recherche betrieben habe, ähm, dass so einer der größten Player, die heute so äh, ja, die Technologiewelt äh, rocken, sag ich mal, und ich zähle die mal auf, also Jeff Bezos, den kennt wahrscheinlich auch fast jeder, den Amazon-Gründer, äh, der Sergey Brin und Larry Page von Google und der Bill Gates, die haben eins gemeinsam und damit meine ich nicht, dass die sehr viel Geld haben und sehr erfolgreich sind, sondern die waren alle auf der Montessori-Schule. Das hat mich auch erstmal mal überrascht, ja? weil nämlich gerade bei der Montessori-Schule ja nicht dieser preußische Drill gelehrt wird, sondern eben diese Freiheit, diese Entfaltung, ja? dass man viel mehr Fragen stellt und wo Tagesabläufe nicht vorgegeben sind. Und ich glaube fest daran, dass das kein Zufall ist, ja, dass die da waren. Und das kann uns schon ein bisschen zu denken geben, Ja. Mhm. ja. Ja.
0: Aber sind das denn Eigenschaften, die tatsächlich alle brauchen, weil ich jetzt, stelle mir jetzt auch so ein Unternehmen vor, in dem in, in der Zukunft lauter so kreative, offen denkende Köpfe rumlaufen, die, ähm, die na, also sich nicht so gern an diese mhm. engen Prozesse halten wollen und so. Also ich kenne das auch. Ich ähm, ja. bewundere die Menschen um mich rum, die gut in diesen Konzernjobs klarkommen, aber ich weiß immer, wenn die erzählen, ich Boah, es ist wie eine Erzählung aus der Hölle. Selbst wenn die das lieben, ja, ich kriege das nicht <lacht> äh, gut mit mir vereinbart. Also ja. können Menschen, wenn, wenn Menschen sich stärker dahin entwickeln, denn dann noch in diesen Konzernstrukturen existieren? Mm.
1: Ähm, genau, da, wir müssen da mal auch mit einem anderen Mythos aufräumen. Und zwar, die Agilität ist ja so gerade sehr gehypt und auch zu Recht. Es ne? das heißt dann immer, ja, alle Unternehmen müssen jetzt agil werden. Und da hast du recht, eigentlich ist das sowieso ein Druckschluss, weil, ähm, ja, wir wissen wir alle, Umfeld wird immer dynamischer und äh, volatiler und schnelllebiger. Aber auch in Zukunft muss ich natürlich ähm, Produkte abliefern, die null Fehler haben, ja, die verlässlich sind. Und deswegen spricht man ja auch von dieser Beidhändigkeit oder Experten sagen Ambidextrie dazu, dass in Zukunft Unternehmen beides können müssen. Ne? Also einerseits müssen die halt wie in, diesem, in dieser Industrialisierungsdenke Produkte abliefern, und da brauche ich auch eine andere Kultur wie Nullfehler, ja, Verlässlichkeit, Prozesse. Und auf der anderen Seite müssen die halt neue Produkte entwickeln und neue Geschäftsfelder für sich entdecken. Und da brauche ich genau diese anderen Skills. Ne? Also die Agilität, ja, ich brauche kreative Köpfe und so weiter. Das heißt auch in Zukunft, da bin ich jetzt bei dir, brauche ich natürlich ein Stück weit beide. Also das ist schon mal so der eine Punkt. Ähm, der andere Aspekt davon ist, ich kam ja... Als ich das mit der Kreativität gerade erwähnt habe von dem Aspekt, dass ich, ähm, dass ja die KI und die Automatisierung uns ein Stück weit ja, in Konkurrenz tritt mit dem mit den Menschen und das wird ja in Zukunft zunehmen. Und da, aber auch da gibt es, sage ich mal, zwei Stoßrichtungen. Das eine ist, ähm, wir werden auch in Zukunft viel mehr Leute noch brauchen, die diese Technologie ja auch ein Stück weit noch mitentwickelt, betreut, wartet, wie auch immer. Da brauche ich halt aber auch die Leute, ne, die, was ich, Mathe gut sehen, die, die Ingenieure, die Programmierer und so weiter, die auch wieder ganz andere Skills haben. Mhm. Und es werden die Sachen benötigt, die die KI mittelfristig nicht abdecken kann, wie eingangs erwähnt, ne, diese kreativen, sozialen, empathischen Dinge. Mhm. Das heißt, auch da hoffe ich, dass sich jeder dann irgendwo zurechtfindet. Ne? Also der, der jetzt ja, nicht gern mit Leuten spricht und nicht vielleicht kreativ ist, aber super im Programming ist, der wird dann vielleicht auch sein, seine Nische finden wie der extrovertierte, kreative Chaot. <lacht> so hoffe ich, dass da für jeden was dabei ist, auch in Zukunft. Ne?
0: Ja, mein Eindruck ist einfach, dass die Wertschätzung für Menschen, die klassisch einfach auch Dinge ausführen, ne, also egal auf welcher Ebene das jetzt ist, ähm, nicht alles was man halt ausführt, ist äh, automatisierbar. Ne? Da kommen im Zweifel auch einfach Kundengespräche und Kundenberatung und so drunter. Aber ich habe das Gefühl, dass die, dass die Wertschätzung ähm, dafür irgendwie abnimmt und dass ähm, wir uns immer mehr darauf konzentrieren, Menschen in irgendeine andere Ent Richtung zu entwickeln. Und ich frage mich, ob das gut ist.
1: Ja, es ist, ist ein valider Punkt. Ja. Ähm, da ist sicherlich was dran. Und ähm, ich bin bei dir. Wir sollten auch nach wie vor da auch diesen, äh, ja, Berufsgruppierung ja, oder Ausrichtung äh, ja weiterhin Respekt zollen und die werden auch in Zukunft ein Stück weit äh, benötigt. Ich glaube, worum es dann bei diesen Diskussionen geht, dass sich alle ein Stück weit flexibilisieren müssen, ja, ähm, weil die Frage ist nur die Zeit, wann sich dort auch Berufe wandeln und ähm, klar ist, dass, ich sage mal, die Jobs, die eher so in diesen manuellen Tätigkeiten verankert sind oder in einfach kognitiveren Arbeiten, dass die natürlich naturgemäß schneller von der KI oder Automatisierung irgendwo ja in, in, in Konkurrenz treten. Ähm, und von daher wird, wird da zwangsläufig eine, eine Veränderung stattfinden. Aber ich finde deinen dein Punkt trotzdem ganz gut. Das würde ich auch mal ein bisschen sacken lassen. Das ist so wahr. Ja? also Es sind ja auch immer so Moden und Hypes. ne ähm, mhm. Wie ich gerade schon gesagt habe, jetzt ist, redet jeder über Agilität und so weiter. Und, ähm, oder jeder will Rockstar, Popstar und äh, kreativ sein. Ähm, bin ich bei dir, dass wir natürlich auch weiterhin andere Berufsausrichtungen äh, ja, brauchen. Mm. Aus einen guten Punkt.
0: <lacht> Dankeschön. Sag mal, wie weit sind wir eigentlich mit dieser ganzen Entwicklung? Also ich sitze total stark in dieser Digitalbubble und in dieser Start-up-Welt und habe das Gefühl, manchmal, alles ist schon total weit und alles ist krass im Wandel und entwickelt sich. Und dann trete ich äh, ganz kurz aus dieser Blase raus und gehe mit jemandem in Kontakt, der nicht in dieser Welt wohnt und für den alles, was ich erzähle, klingt wie schwarze Magie. Ähm, und kriege mit, wie teilweise Logistikunternehmen zum Beispiel noch aufgebaut sind, wie teilweise Konzerne, Behörden und so weiter noch aufgebaut sind, wie anders Arbeit da aussieht Und ich nehme auch wahr, wie unterschiedlich ähm, Arbeitswelten innerhalb eines Konzerns sein können. Na, ich sitze in mm. Bonn, hier sitzt zum Beispiel die Deutsche Telekom und die Deutsche Post. Und ich kenne mehrere Menschen, die in verschiedenen Bereichen dieser Unternehmen arbeiten. Und ich habe das Gefühl, die arbeiten eigentlich in verschiedenen Unternehmen.
1: Ja, Also absolut. das ist
0: total spannend. Wo ja. stehen wir so grob? Also wie sieht der Boxplot aus?
1: Mm. Du sprichst ein Phänomen an, dass wir, wir wissen ja, wir sind jetzt in so einem Zeitalter des exponentiellen Fortschritts, ja. Das heißt, die Entwicklungen kommen immer schneller daher. Und das merken wir ja auch, wie ständig dann in, in Nachrichten, wenn man sich damit beschäftigt, so wie du, irgendwelche Sensationsnachrichten durchgehen, ja. Wie Elon Musk, ja, der hat jetzt irgendwie ein Schwein da connected und kann da Gehirnströme messen, ja. Und bald verbinden wir äh, die Gehirne mit Computern. Also das klingt dann alles nach Science Fiction. Und ja, Science Fiction becomes uh, Science Fact. Ja. Ähm, aber irgendwie im, im normalen Leben, sage ich mal, spüren wir das nicht. Und das, weil, weil das natürlich zwei verschiedene Dinge sind. Das eine ist, was jetzt wirklich ähm, entwickelt wird in den Laboren, in den, in den Tech-Unternehmen. -Tech Und das andere ist ja, das Ausrollen, ja? also diese Industrialisierung in dem Sinne, also das Ausrollen äh, dieser Technologien. Und das dauert halt wesentlich länger. Das war bei der Elekt äh, Elektrifizierung ja auch so. Ne? Dann gab es dann die ersten... Mhm. Äh, Erfindung, aber bis das dann mal angekommen ist, dass jeder Haushalt dann auch Strom hatte, das dauert. Und deswegen, glaube ich, zieht das halt immer so nach. Und durch diesen exponentiellen Effekt merken wir das, dass wir halt immer schneller irgendwie diese, diese Nachrichten äh, erhalten von bahnbrechenden Erfindungen, aber so im Alltag davon vielleicht noch nicht so viel spürbar ist. Das schwappt dann halt so nach, glaube ich. Und den anderen Gedanken zu, zu deiner Frage ist, äh, zu deiner Frage, wo wir gerade stehen, wir sind halt in der Übergangsphase. Deswegen sprechen wir auch von Transformation. Ja. Und ähm, da zitiere ich immer ganz gern den Tom Goodwin, auch ein Autor zu, zu diesem Themenfeld. Der sagt, wann erkennen wir eigentlich, dass wir nicht mehr in der Transformation sind? Mhm. Und da sagt er so schön, ja, das sehen wir dann, wenn wir keinen Digitalchef mehr einstellen weil das genauso absurd wäre, wie wenn wir heute einen Elektrizitätschef einstellen. Ja, Finde ich einen ganz interessanten äh, Ansatz. Oh. Und du merkst ja dann, wenn die Technologie angekommen ist, wenn die so im Hintergrund verschwindet und im Hintergrund äh, den Dienst verrichtet. Ja, Also wie heute Strom. Du gehst ja nicht heute auf den Gang und sagst, äh, du boah, der Strom, ja super tolle Sache. ja Das ist heute selbstverständlich. <lacht> und irgendwann, denke ich, wird das mit der KI auch so sein. Heute redet noch jeder drüber, ja, oh, aufregend und was passiert da? Und ich denke mal, in, in einigen Jahren wird das so sein, vielleicht dauert es noch ein bisschen länger, ist jetzt ein bisschen Glaskugel lesen, ähm, wird das dann auch ganz normal sein. ja Überall ist eine KI, die unterstützt uns dann und äh, vielleicht stürzen wir uns dann auf die, auf die nächste Technologie. Ja?
0: Mhm. Ähm. Wie bleibst du eigentlich an solchen Entwicklungen dran? Ne? Also du schreibst über KI, du schreibst über New Work, du schreibst über Transformation und darüber, wie sich andere Unternehmen verändern. Schreibst aber auch über Robotik. Also das ist ja total viel Zeug und man kann auf gar keinen Fall für alles nee. Experte oder Expertin sein, das ist völlig klar, aber wie bleibst du an diesen Sachen dran?
1: Genau, also das kommt vielleicht so, ich bin ja Architekt und Architekten sind eigentlich nie so richtig Hardcore-Spezialisten, sondern die haben immer so sind immer Generalisten und haben so, so einen Überblick und versuchen so Linien zu ziehen. Vielleicht kommt das daher, dass ich das da jetzt auch tue. Ähm, dass ich da irgendwie so die großen Linien versuche rauszulesen und so die wichtigsten Strömungen und Tendenzen und Trends irgendwie aufgreife und versuche dann auch irgendwie darzulegen, ja, auch für andere verständlich. Und wie du recht hast, du kannst nie Experte in, in einem Thema sein und das bin ich natürlich auch nicht, ja. sondern mir ist so dieser Gesamtüberblick wichtig und auch so ein bisschen den, den Überblick zu behalten. Ja, Was ist denn jetzt im Endeffekt wichtig? Und das führt mich zum anderen Punkt, das ist übrigens auch so ein, so ein Insider-Tipp in Richtung äh, Berufsprägung äh, der Zukunft. Ähm, die heißt, sei kein Experte. Ich glaube, dass das zunehmen wird, weil die KI immer ja ganz besonders stark ist in einem bestimmten Tätigungsfeld. Ne, wir kennen das Beispiel, als die KI dann äh, den Schachweltmeister geschlagen hat. Ne? Die wurde programmiert. Du bist jetzt KI, du, lernst, du kannst jetzt Schach spielen. und Dann funktioniert das wunderbar. Und das geht für, für andere Themen halt genauso. Aber noch und auch absehbar nicht, wird die KI ähm, so Kombinatorik schaffen, ja, das Verknüpfungen ziehen und da so eine Kreativität entwickeln. Und deswegen ist ein, ein so ein Ratschlag, sei kein Experte, dass man halt nach wie vor ähm, ja, einen gewissen Überblick hat in bestimmten Themenfeldern und da neue Schlüsse ziehen kann. Ne? Weil Innovationen entstehen ja auch gerade so durch diese Kombinatorik. Ja, für mich ist Facebook das beste Beispiel. Und Facebook an sich war keine neue Erfindung. Ja. Also die hat, Mark Zuckerberg hat halt irgendwie ganz geschickt irgendwie E-Mail-Funktion, Chat-Funktion, eine schöne blaue Oberfläche irgendwie geschickt kombiniert. Also ich will seine Leistung da jetzt nicht in Abrede stellen, ab, absolut nicht. Aber eigentlich war das ja keine bahnbrechende Erfindung. Er hat irgendwie bestimmte Dinge geschickt kombiniert und das alles clever gemacht. Und so entsteht ja eigentlich, ja, Innovation. Und, ähm, das wäre, glaube ich, so eine, eine Zukunftsskill auch, ja, diese, diese Kombinatorik und den, den Überblick zu, zu behalten. Ja. Und das ist halt, wie du merkst, auch mein Ding, ja, <lacht> da, genau.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wir schon weiterhin ExpertInnen brauchen, aber ich stelle mir das gerade eher so vor wie an der Uni, dass man so ein, so ein Hauptfach hat, in dem man sich total gut auskennt und dann hat man vielleicht so mehrere Nebenfächer, die so im Laufe der Zeit dazu kommen, mit denen man das gut connecten kann, weil wir... Ich, ich glaube, dass wir trotzdem weiterhin Menschen brauchen werden, die sich auch tief mit einzelnen Dingen auskennen. Sonst verwässert unser Wissen.
1: Ja, äh, kommt natürlich an, äh, in welchem Aspekt oder in welchem Zusammenhang. Nehmen wir mal ein Beispiel Radiologen. Ja? Äh, da wissen wir alle, das kann eigentlich äh, KI mit Big Data wahrscheinlich schon viel besser als, als jeder Radiologe, diese Auswertung dieser Röntgenbilder. Ähm, was heißt das jetzt für den Radiologen? Ähm, da gibt es ein Konzept, das heißt, die menschliche Fassade. Das heißt, dass vielleicht dann die, äh, diese Fachärzte in eine neue Rolle schlüpfen und ähm, eben diese, diese Diagnosen dann den, immer noch den Menschen mitteilen. Ja, weil vielleicht wollen auch in Zukunft Patienten nicht irgendwie von so einer KI irgendwie, äh, ihre Diagnose erhalten, ja, sondern vielleicht von einem empathischen, einfühlsamen Arzt des Vertrauens. Und so können sich dann auch Berufsfelder ein bisschen weiterentwickeln. Und das ist ja vielleicht so ein bisschen, wie du, wie du sagst, ne, die haben dann trotzdem Medizin studiert und können sich dann trotzdem in so ein angrenzendes Feld reinarbeiten. Und das eröffnet ja auch neue Chancen. Und dadurch können die sich ja auch, ja, vielleicht bilden die sich dann nochmal anders fort, ja, indem sie halt sagen, äh, ich brauche jetzt andere Skills, um diese KI irgendwie besser zu verstehen und auszuwerten oder halt äh, Patientengespräche noch, noch empathischer und einfühlsamer zu gestalten, ja, oder, und, und so, so entwickeln sich dann auch Berufe weiter, denke ich, oder bei den Anwälten ähnlich. Da gibt es ja auch so eine neue Strömung, Legal Tech, ja, das, äh, weil auch da kann so eine KI ja mittlerweile sehr viel leisten und, dass man sich dann da so ein bisschen reinentwickelt und so angrenzende Felder für sich erschließt. Mhm. Also da hast du auf jeden Fall einen Punkt, klar. Mhm.
0: Also die Themen, die wir anreißen, da kommt bei dir schon immer das Thema KI wieder zur Sprache. Mhm. Also das äh, ist natürlich eins der großen gestaltenden Themen unserer Zukunft. Und ich lese daraus auch, dass äh, ne, ihr euch sehr viel damit beschäftigt, wo das alles Mehrwert haben kann für euch. Ja. Ja?
1: Ja, ich, ich denke mal, klar. Also weil wir reden ja jetzt hauptsächlich über Jobzukunft. Mhm. Ähm, und da glaube ich schon neben der Automatisierung, neben den Robotern, dass da KI eigentlich so mit der der größte Player ist, der, der uns entweder ja, unsere Jobs streitig machen wird oder halt, wie eben erwähnt, auch natürlich andere neue Potenziale für uns äh, erschließt. Ja. Mhm. Und deswegen komme ich auch immer wieder darauf zurück, ne, wenn wir jetzt ja. zumindest zum Thema Jobzukunft reden. Das hast du schon gut erkannt, ja.
0: Ja, mir kommt das so albern vor, weil also mhm. KIs sind cool, also die können coole Sachen, aber auf der anderen Seite klebe ich halt irgendwie ein Stück ähm, Kreppband auf ein Stoppschild und da, die KI sagt mir, das ist eine Katze. Mhm. Und also das passiert ja immer noch. Ja. Und mir kommt das immer so albern vor, dass dass das also diese Art von Technologie, die total geil sein kann, ähm, aber die gleichzeitig ein Stoppschild für eine Katze hält irgendwie in der Lage sein soll, so viele Menschen zu ersetzen.
1: Ja, natürlich nicht morgen, sondern wir reden ja vom Übermorgen, ja. Ja. Okay. Und da, das ist aber nochmal Noch wichtig fürs Mindset, ja. Also fürs für Mindset, weil, weil wir ja in diesem exponentiellen Wachstum sind, dürfen wir nicht den Fehler machen, in die Vergangenheit zu schauen und das, das machen wir gerne und dann so linear zu extrapolieren, ja. So wird das dann weitergehen. Sondern dadurch, dass es exponentiell ist, werden die Fortschritte halt immer schneller passieren. Und deswegen, glaube ich, unterschätzen wir auch die Entwicklung. Ähm, und das, das müssen wir uns immer so ein Stück weit im Hinterkopf behalten. Und ich weiß, das ist schwer. Ich tue mich das selber immer schwer. Aber das kann man ja auch, das ist ja nicht alles eine Bedrohung, sondern das, das eröffnet ja auch ganz viele Chancen, auch im Chancendenken. Mhm. Und ich zum Beispiel, das macht Elon Musk, glaube ich, ziemlich clever, ja. Und als er zum Beispiel irgendwann mal den Einstieg in die Elektromobilität dann gewagt hat, ne? wo viele ihm gesagt haben, ja, aber es rechnet sich doch alles noch nicht, ne. Batterien sind viel zu teuer und so weiter. Und er sieht dann halt diesen exponentiellen Verlauf und sagt, naja, warte mal, in, in ein paar Jahren sind wir da viel weiter und die Batterien werden viel günstiger und die Technologie ist weiter und so weiter und so fort. Und dann geht dann die Rechnung wieder auf. Ja, natürlich ist da immer viel Risiko dabei, aber das ist so die die Denke dahinter. Und Aber jetzt reden wir halt über ja, KI und Elon Musk und so. Das gilt aber auch für jeden Einzelnen. Äh, nur ein Beispiel, also ich, ich träume nach wie vor davon, irgendwie irgendwann mal als Digital Nomad zu arbeiten, also irgendwo frei in der Welt meinen meinen Job machen zu können, was im Moment in meiner Konstellation ein bisschen schwierig wäre, aber wie gesagt, in ein paar Jahren ist das wahrscheinlich vielleicht alles möglich, ne? weil Technologie entwickelt sich weiter, sitzen wir eh alle da mit unserer VR-Brille und merkst vielleicht keinen Unterschied mehr, ob du jetzt live bist oder äh, dazu gestöpselt. Und Arbeitgeber entwickeln sich weiter, dass das vielleicht viel schneller möglich ist, als ich es heute normalerweise annehmen würde. Und das ist auch immer so, dass man nicht immer alles, was da auf uns zukommt, als Bedrohung sieht, sondern ja auch als Chance. Ne? Das mhm. bedingt sich ja manchmal auch ein bisschen. Also es ist ja mal ein Stück beides, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, und ich glaube, da sind wir so ein bisschen wieder beim Thema Boxplot. Ähm die, die Welt steht ja an unterschiedlichen Stellen, was diese Entwicklungen angeht. Und es gibt ja durchaus Teams, die fully remote sind, wo die Leute sein können, wo immer sie wollen. Ähm, und und na, also am, am unteren Teil der Boxplot, na, so der der äh, unterste Punkt, da siehst du dann, okay, das sind Leute, die müssen immer von neun bis fünf Uhr in der Firma sein. Und die Mittagspause ist auch noch festgelegt. Und dazwischen gibt es ja aber ganz viel. Ja, genau. So von der Entwicklungsphase, da sind wir ja an unterschiedlichen
1: ja, total. Ähm,
0: Stellen. Was empfiehlst du denn Menschen? Also was, weiß ich nicht, ich bin jetzt Arbeitnehmerin. Ähm, was soll ich denn tun? Womit soll ich mich denn beschäftigen? Wie finde ich raus, ob das eine Gefahr für mich ist? Ja? Muss ich Angst haben oder wo finde ich eine Chance da für mich?
1: Du meinst das in Bezug auf die neuen Arbeitsformen ne, Richtung New Work, also dass man da flexibler wird und so weiter. Alles, ja. Ja, ähm, ja, gute Frage. Das, ähm, ich sag mal, es kommt doch darauf an, wo dein Arbeitgeber gerade steht ja oder, oder was da gerade passiert. Und diese Flexibilisierung schafft natürlich, jetzt sind wir wieder bei den Pros und Cons, ne, Sonne und Schatten, natürlich viele Möglichkeiten. Ich glaube, viele genießen das. Also ich genieße auch das im Homeoffice. Und, und diese Flexibilität ist natürlich eine, eine Riesenstärke. Ich kann irgendwie mein, mein Privatleben mit dem Beruf vielleicht besser vereinen. Ja, ich kann schnell noch mal meinem Kind bei den Hausaufgaben helfen. Dafür mache ich halt abends noch mal eine halbe Stunde E-Mail, wie auch immer. Auf der anderen Seite, wie du sagst, klar, ist es natürlich auch ein Risiko, dass, dass diese Grenzen verschwimmen. Man spricht ja auch nicht mehr von Work-Life-Balance, sondern eher von Work-Life-Blending, weil das alles so ineinander überfließt. Ne? Wo, wo fängt die Arbeit an, wo hört sie auf? und das je nach Typ und je nach Selbstorganisationsskills kann das natürlich auch zur Belastung werden und ähm, da gibt es natürlich auch ja ein paar Ratschläge ja ähm, auch mit der Digitalisierung mit der ständigen vernetzt mit dem Vernetztsein. gibt es ja auch so Digital Detox ja dass man mal eine Pause macht und man, man muss auch neue Skills wahrscheinlich lernen wie Selbstorganisation äh, solche Dinge das klingt dann immer so einfach aber ähm, da muss jeder natürlich auch für sich dann schauen, wo, wo stehe ich gerade, wo habe ich Schwierigkeiten und wo muss ich vielleicht mich ein bisschen hinentwickeln. Ja. Das ist natürlich immer schwer, das so pauschal dann natürlich zu beantworten.
0: Mhm. Ja, ja, natürlich. Aber weiß ich nicht, was würdest du denn äh, deinen Kindern jetzt so als Basics mit auf den Weg geben?
1: Ja, das die sind halt natürlich total getriggert. Die sind beide gerade auf dem Gymnasium und getriggert mit den Noten, ne? weil das ist natürlich ja die Note, die Note und... Mhm. Ich bin da immer so in so einem Zwiespalt. Auf der einen Seite will ich da ähm, ein bisschen die Last von den Schultern nehmen, weil wir ja wissen, dass dieses Schulsystem ja eigentlich ein bisschen rückwärtsgewandt ist und, und nicht für die nicht so richtig gut für die Zukunft ausbildet. Das haben wir gerade schon ein bisschen angerissen. Mhm. Ähm, deswegen gebe ich denen auch manchmal mit, wenn sie sich dann selber stressen, ähm, ja, das auch nicht zu überbewerten, ja, <lacht> sondern mhm. dass da andere, und ich versuche auch andere Skills bei denen ein bisschen zu, zu fördern. Auf der anderen Seite als äh, Familienvater kann ich natürlich auch nicht sagen oder will ich nicht sagen du alles egal ja ob der jetzt fünf und sechs nach Hause bringst, so ist es dann natürlich auch nicht ja weil man braucht ja auch die Schule und, und auch das, die, die Eintrittskarte dann ne, wenn man studieren will oder, oder wie auch immer und ähm, deswegen bin ich da immer so ein bisschen versuche ich da immer so eine gewisse Balance einzuhalten und ich versuche aber den ein Stück weit mitzugeben dass halt ja gerade dieses Skills ne dieses auch mal Dinge kritisch zu hinterfragen, Kreativität, ein bisschen Selbstbestimmtheit, dass das nicht untergeht, auch gerade in unserem Schulsystem. Da da versuche ich ein bisschen drauf zu achten. Aber die sind noch recht jung, also das ist natürlich jetzt auch ein Anfang. ne das ja, Wenn die älter werden, dann kann man da natürlich nochmal gezielt darauf eingehen.
0: Mhm. Ja, ich habe gesehen, es gibt auf deiner Website so einen Selbsttest zu dem ganzen Thema. Wie funktioniert der denn?
1: Der ist aufgebaut auf dem diesem Ocean Test, das ist ja so ein sehr bekannter Persönlichkeitstest, wo äh, die bestimmte ja Persönlichkeitsmerkmale ge, gecheckt werden. Der ist äh, weltbekannt. Den, den äh, habe ich jetzt mal genutzt und da meine eigene Interpretation hinterlegt. Das heißt, je nach Scoring kann man dann schauen im, im Sinne der ja Zukunfts-, der eigenen Zukunftsfähigkeit, ähm, wie, wie schneidet man da ab? Und, ja, das darf man natürlich nicht so schubladenmäßig sehen, sondern das soll ein paar Impulse geben. Allein, dass ich mich damit beschäftige, ja, mit mir selbst und, und diesen Themen, das ist ja schon eigentlich der, 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 der erste wichtige Schritt. Eigentlich ist, ist auch der Weg des Ziel. Es ist ähm, im Grunde so als Impuls gedacht, ja, sich eigentlich mal mit sich selbst nochmal auseinanderzusetzen und mit dem Thema.
0: Ja, aber das, ich frage so ein bisschen, weil ich wissen will, ob das ein guter, guter Startpunkt ist, wenn man irgendwie sich überlegt, wie gehe ich denn jetzt mit meiner Zukunft um?
1: Ja, genau. Das kann ein guter Startpunkt sein. Finde ich schon.
0: Cool. Christian, wir sprechen schon wieder 35 Minuten. Das ist immer ja total die wild. Zeit, wie die Zeit Ja, ja, wie die Zeit so vergeht, ja. ne? wenn man sich irgendwie unterhält. Ähm, hast, hast du denn so zum Abschluss noch einen Tipp, vielleicht auch aus deinem Buch, für unsere HörerInnen, wenn es in ihre Zukunft geht?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich, ich kürze das, wie gesagt, gern ab mit der Win-Formel. Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen alle einfach wandelbar bleiben, neugierig und, und offen. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Größte. Ja, Wenn wir das alle schaffen, ähm, einfach positiv und, und offen in die Zukunft zu gehen, immer neugierig zu bleiben. Ich glaube, das wäre so meine Grundmessage, was ich mir für uns alle wünsche. Ich versuche mich da auch jeden Tag immer <lacht> neu dran zu erinnern, wenn man dann so in dem Alltagstrott ist äh, oder doch mal äh, schlecht gelaunt oder man eine schlechte Nachricht irgendwo liest, ähm, dass man dieses Mindset kann dann schon tragen. Und ich glaube, also mir gibt das zumindest ziemlich viel. Das wäre so meine, meine Botschaft oder mein Wunsch.
0: Christian, danke dir.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für den Input, deine Zeit. Und ich denke, wir hören uns beim nächsten Buch, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Bis dann. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Christian. Ich hoffe, du hattest Freude an unserem Interview und hast ein bisschen was für dich mitgenommen. Wenn du Lust hast, das Buch zu lesen, hör einmal in den Steckbrief rein. Read Only Steckbrief Titel
1: und Autor Das Buch heißt Speed Dating mit der Arbeit von morgen. Und das Buch habe ich geschrieben, bin Christian Schwedler.
0: Verfügbare Sprachen
1: In Deutsch erstmal.
0: Seitenanzahl
1: 244 Seiten. Verlag. Das ist im Eigenverlag BOD erschienen. Wo erhältlich? Eigentlich überall. Das heißt, ihr könnt in die Buchhandlung gehen, das dort bestellen oder auf den bekannten Online-Plattformen. Natürlich auch auf Amazon, wenn man möchte. Preis? Das kostet, ist ein Hardcover und kostet 19,90 Euro.
0: schon am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Ich freue mich, dass du bis hierher dabei warst. Vielen Dank dafür. Wir hören uns nächsten Sonntag mit der nächsten Folge und ich wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche.